0: Disparada, disparada no esporte. Regiane Ritter. Mais uma vez por aqui, Gazeta Online. É a Gazeta falando de esporte em dias de carnaval. Carnaval sem desfile de escolas de samba, sem bateria e sem fantasia. Só todos nós na torcida para que o ano que vem já não exista coronavírus e sim a festa do povo. Não tem carnaval, mas tem futebol. E no Mundial do Catar, as arquibancadas foram liberadas em 30% de sua capacidade. Na disputa de terceiro lugar, não tinha torcedor do Palmeiras, só do Al-Hale. Mas o jogo foi tão ruim tecnicamente que nem merecia ter torcida e não teve gols. 0 a 0 levou a decisão para os pênaltis e o fim foi com chave de lata. O encerramento foi terrível, principalmente para o Palmeiras. Cinco pênaltis perdidos entre os dois times, cinco convertidos, portanto. 3 a 2 para os egípcios, que ficaram com a medalha de bronze, enquanto o Palmeiras, os palmeirenses, amargavam a pior campanha de times sul-americanos em toda a história do Mundial da FIFA. É a primeira vez que um campeão de Libertadores fica em quarto lugar. Na sequência veio a grande final, aí Bayern e Tigres, e todos esperavam que essa partida compensasse a ruindade da outra, doce ilusão. No time alemão, melhor do mundo, não brilhou e teve de se contentar com um a 0 num gol que está até agora sendo discutido, discutível a sua validade, houve irregularidade, mas se nós já tivemos Copa do Mundo decidida com um gol de mão, do saudoso Maradona, por que não ter um gol de vazar é, evidentemente passando a, a, a bola no braço do melhor jogador do mundo, o Lewandowski, que negou, Se eu nem vi essa bola passar no meu braço não. Com isso o Bayern conquistou o sexto título da temporada, ou seja, ganhou tudo e o tetra mundial. Isso sem Thomas Miller, que jogou contra o rally na semifinal e testou positivo para a Covid-19 na véspera da decisão e também sem Boatengue. Boatengue, o zagueiro que foi liberado para voltar para casa em função da morte da ex-namorada, a modelo Kasia Lenhardt, encontrada morta em seu apartamento. Agora fica a expectativa de como será o Mundial 2021, que deveria mudar de formato, mas não há datas. O mais provável é que continue do jeito que está até o coronavírus ser eliminado. Portanto, devemos ter Mundial de Clubes em dezembro, no Japão. Pão, esperando, evidentemente, ou contando com a presença de um time brasileiro. Bem, voltando ao Brasil, por aqui tudo como antes. O brasileiro série B acabou, faz tempo. Os estaduais prestes a começar o goianiense que nunca acaba. A Copa do Brasil faz as finais em 28 de fevereiro e 7 de março entre Palmeiras e Grêmio. E o brasileirão joga ainda três rodadas. A 36 sexta começa amanhã com Goiás e Botafogo, Atlético e Bahia, Atlético Mineiro e Bahia, Santos e Coritiba. Domingo tem Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Fortaleza. Vasco e Internacional, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Na segunda-feira, fecha a 36ª rodada com Grêmio e São Paulo, Ceará e Fluminense, Esporte e Bragantino. Você se lembra da classificação? O Internacional é líder com 66 pontos, o Flamengo é vice-líder 65 e ambos dependem só de suas forças para chegar ao título. É, não é o que acontece com o Atlético Mineiro em terceiro, que ainda tem remotas chances com 61 pontos, mas dependendo Depende de tropeços de Inter e Flamengo. Em quarto lugar, o São Paulo tem gente sonhando com um título por lá, mas sabe-se que é praticamente impossível. Matematicamente não, mas praticamente sim. O Fluminense é quinto com 57. Em sexto, o Grêmio 56. Em sétimo, o Palmeiras 53. O Corinthians, em oitavo, briga por uma vaga na repescagem da Libertadores de América, ou pelo menos na repescagem, tem 49. Em nono, o Bragantino, 48. Em décimo, Atlético Paranaense e Santos com 40 em 12o, Ceará e Atlético Goianiense com 46. Esporte, Recife e Fortaleza são 14o e 15 com 41. E o Bahia, em 16o, tem 37. O Vasco afundando na tabela. Está é, na zona de rebaixamento com 37. O Goiás vem em seguida com 33 o Curitiba praticamente rebaixado com 28. O Botafogo oficialmente rebaixado 24. É um campeonato que nós devemos reconhecer. Não tem. Tem um alto nível técnico, mas o coronavírus faz vítimas em todos os segmentos de uma sociedade. Não é só o trabalhador comum, não é só o contabilista, não é só o médico que está ressentido, não é só o advogado. Os jogadores de futebol são seres humanos, têm pais, têm filhos, têm esposa, têm um futuro para prever e não consegue, não tem como prever o futuro, então todos são atingidos. Deve-se ter um mínimo de consideração por esses seres humanos que entram em campo sem saber o que será o dia de amanhã. Bem, por último, vamos relembrar o caso Gerson, Ramírez, o Gerson e o Ramírez no confronto Flamengo e Bahia pelo Brasileirão no dia 20 do 12, 26ª rodada. Em determinado momento, Gerson do Flamengo se irritou grandemente com o jogador do Bahia e alegou ter sofrido injúria racial quando Ramires teria dito numa discussão de futebol, cala a boca negro. Houve bate-boca inclusive com o técnico do Bahia Mano Menezes e o caso foi parar no STJD que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva Agora, o relator do processo Maurício Neves Fonseca determinou o arquivamento do caso por falta de provas e também pelo não comparecimento dos atletas do Flamengo Gerson, o denunciante, a suposta Vítima, Bruno Henrique e Natan, testemunhas, esses dois últimos que deveriam depor em 3 de fevereiro, alegando que estavam em regime de concentração e teriam se negado também a falar por videoconferência. Aí ficamos sem entender. Se eles estavam concentrados e não podiam deixar a equipe ir depor no STJD e voltar para a concentração, que topassem fazer o seu depoimento por videoconferência. Na alegação para o o relator cita também que as testemunhas Bruno Henrique e Natan teriam dito à Polícia Civil que não ouviram a frase de Ramírez. E Bruno Henrique estava junto na hora em que alega o Gerson que foi ofendido pelo Ramírez. O Flamengo critica o arquivamento da ação e espera que na justiça comum seja diferente. Bem, nós sempre defendemos esta postura. Nenhum tipo de preconceito deve ser tolerado. Porém, a moeda tem dois lados. Também falsas denúncias e acusações não devem ser toleradas. E se ficar provado que Gerson mentiu, aí a coisa pode se virar contra o Gerson. Porque Ramires terá todas as condições, o jogador do Bahia, de processar. O jogador do Flamengo, Gerson, por falsa denúncia, por falsa acusação. Então, nós que temos o dever de informar e temos o direito de analisar as situações, ficamos pensando em como poderia se fazer com que a humanidade se entendesse, se respeitasse, se olhasse com olhos de compreensão, com olhos de tolerância para tudo que acontece na vida. Menos, evidentemente, para violência estúpida, para crimes hediondos, aí a tolerância fica complicadíssima de existir dentro de um ser humano. Mas o preconceito contra as mulheres, é, por cor, por raça, por sexo, por opção sexual, esse preconceito é intolerável. Mas deve-se, é, repito... Deve-se usar o mesmo, mas o mesmo sentimento com relação à falsa denúncia. No dia que aconteceu, e nós estávamos vendo o jogo, ficou a terrível dúvida se o Ramires teria mesmo ofendido. O seu, a sua expressão inicial, após a acusação do Gerson, era de perplexidade. e Ele disse, eu não disse isso, eu não falei. O Bruno Henrique, parceiro do Gerson, amigo do Gerson, do mesmo time, do mesmo clube, disse à polícia civil. Assim, eu não ouvi. O Natan, que estava também no lance, disse não ter ouvido. Isso complica muito a situação do Gerson e nós lamentamos que ainda existam pessoas que façam isso com companheiros de profissão ou com qualquer pessoa com qualquer pessoa. Falsas acusações e denúncias devem ter o mesmo grau de julgamento. Não acredito que o Ramires vá fazer isso e vamos aguardar a decisão da justiça comum. Muito bem, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, nós voltaremos e olha, assunto para hoje não falta. Tem mais uma contusão do Neymar, tem um novo técnico do São Paulo, a saída do presidente dos Jogos Olímpicos de Tóquio até que enfim e a cogitação de se escolher uma mulher para colocar como presidente dos jogos essa seria a grande tacada dos organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio que irão acontecer em julho. Muito bem, falei de esporte aqui na Gazeta Online com assistência técnica de Agnoel Santiago Popó supervisão técnica Robertinho Vilela, a coordenação é de Renato Tavares e a direção geral da Faculdade Casper Libero e Gazeta Online é de Wellington Andrade. Um abraço eu volto. Regiane Ritter Disparada no Esporte